0: Moin Moin, ihr hört aktiv im Archiv das historische Podcast-Kurzformat der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spar und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. In den nächsten knapp sechs Minuten blicken wir auf das Ende einer fast 140-jährigen Erfolgsgeschichte zurück. Am 1. September 2012 hieß es nämlich Bye-Bye Glühbirne oder vielmehr Bye-Bye 20 und 45 Watt Glühbirne. Das Ende ihrer leistungsstärkeren Geschwister wurde nämlich schon ein paar Jahre zuvor eingeleitet. Seit ihrer Erfindung im Jahr 1879 durch Thomas Alpha Edison sorgten die Birnen mit ihren glühenden Wolframdrähten für einen enormen Entwicklungsschub in vielen Ländern der Welt. Heute sind noch ein paar Drähte mehr und vor allem eine Platine dazugekommen. die Zukunft heißt nämlich LED. Und über diese, der Begriff ist ja heute ein bisschen vorbelastet, aber man muss es wirklich so sagen, Zeitenwende, möchte ich jetzt mit Erhard Hackbart sprechen. Er ist Vertriebsleiter bei der Firma Rutec Licht in Sieke und arbeitet bereits seit über 20 Jahren mit LED-Lampen. Das Unternehmen ist nämlich ein Branchenriese im Bereich der Innenarchitekturbeleuchtung. Es verkauft LED-Technik an Großhändler, die die Lampen später wiederum für Gastronomie, Hotellerie, Handel oder Sport- und Wellnesseinrichtungen anbieten. Aber zum Beispiel auch das neue Beleuchtungskonzept im Sieker Ratsaal kommt von Rutec Licht. So, jetzt aber zu Erhard Hackbart. Um den zu treffen, muss ich auch gar nicht weit laufen. Das Unternehmen sitzt nämlich genau wie wir im Sika-Gewerbegebiet. Herr Hackbart, vor zehn Jahren wurden mit den 20 und 45 Wattbieren die letzten klassischen Glühbirnen verkauft. Hat Sie das als Spezialist für LED-Lampen eigentlich damals auch betroffen oder waren Sie da schon im nächsten Zeitalter angekommen?
1: Zu der Zeit waren wir schon lange angekommen. RUTEC ist seit ungefähr 20 Jahren schon mit der LED verwachsen. Wir betreuen und begleiten auch viele Entwicklungen. Die meisten unserer Produkte entstehen mit eigenem Design, mit eigenem Engineering und werden dann auf, ähm, bei unseren Lieferanten hergestellt, auf deren Werkbänken. Also für uns kein unbekanntes Thema und ähm, die guten alten Glühlampen ähm, sind für uns schon lange out. Bei
0: den Glühlampen ist ja jetzt auch so, dass ein Großteil der Energie tatsächlich als Wärme verloren geht. Bei LED-Lampen ist das nicht so. Aber ich kann mir vorstellen, LED-Lampen haben sicher auch Nachteile, oder?
1: Ja, LED-Lampen haben tatsächlich auch Nachteile. Tatsächlich ist es so, dass sie da auch Unterscheidungen treffen müssen. Wir müssen einmal wirklich die LED-Anwendung für den privaten Häuslebauer, für das, was wir in unserer Wohnung machen, wo die LED-Lampe, auch der guten alten Glühlampe, herein ja rein in der Bauform schon nachempfunden ist, betrachten. Und wenn sie dauert, das Glas nach einer halben Stunde Betrieb anfassen, dann ist das nicht weniger warm als früher bei der Glühlampe. Auch die LED entwickelt enorme Hitze und deswegen müssen wir in der industriellen Architekturanwendung, in der wir unterwegs sind, auch immer für eine ausreichende Kühlung der LEDs über Aluminiumprofilkörper und solche Dinge sorgen.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass LED-Lampen auch eine Menge Sondermüll mehr bedeuten im Vergleich zur klassischen Glühbirne von damals, oder?
1: Ähm, ja, Sondermüll ist nicht richtig. In der LED selber werden sehr viele wertvolle Rohstoffe ähm, verbaut. Wir haben dort Kupfer, wir haben Gold, wir haben seltene Erden. Und ähm, alle unsere Produkte müssen dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Ähm, wir sind natürlich über die WEE-Verordnung ähm, ähm, da auch entsprechend äh, verpflichtet, und machen das auch sehr gerne und alle Produkte sind recyclingfähig vom Grundsatz her.
0: Gibt es denn bei Ihnen im Unternehmen hier auch Szenarien, wo die LED-Lampe die Glühbirne nicht ersetzen konnte? Also Szenarien, wo Sie sagen, ach Mensch, hier würden wir jetzt gerne Glühbirne einsetzen, eine klassische, wenn es denn noch ginge?
1: Ja, das gibt es natürlich immer wieder. Also wir in unserer heutigen Gesellschaft stammen ja nun mal auch über viele, viele Generationen vom Natal ab. So also einfach ist es und äh, wir sind rotes, warmes Licht gewohnt. Und mögen eigentlich gar keine bunte Glitzerwelt und tatsächlich gibt es manchmal Anwendungen, da würde man sich die Glühlampe wieder zurückwünschen, aber das ist vorbei, das wird nicht wiederkommen.
0: Jetzt reden ja viele dieser Tage über das Energiesparen und auch PolitikerInnen ernten dann schon mal ein müdes Lächeln, wenn sie sich einsetzen dafür, dass man zum Beispiel kürzer duscht oder so. Aber was denken Sie denn, hat das Verbot der Glühlampe so viel wirklich bei der Energieeinsparung gebracht?
1: Also es kommt immer, und ähm, da kann ich also tatsächlich der Politik nur zustimmen, ähm, auf das persönliche Verhalten drauf an. Wenn ich das Licht brennen lasse, wenn ich es nicht brauche, dann verbrauche ich auch Energie, die nicht notwendig ist. Grundsätzlich ist aber schon richtig, dass die LED bedeutend weniger Energie im Betrieb verwendet. Es ist aber auch mehr Energie in der Produktion notwendig ähm, zur Herstellung. Also die Ökorechnung ist nicht ganz einfach. Der Fußabdruck, ähm, der muss man sich genau überlegen, aber wir haben ja gar keine andere Wahl. Es gibt nichts anderes.
0: Okay, also sagen Sie jetzt kurz und knapp, Verbot, Tropfen auf den heißen Stein oder hat das was gebracht?
1: Nein, das hat grundsätzlich was gebracht. Das hat natürlich auch grundsätzlich auch unsere Arbeitswelt ähm, enorm verändert. Wir sind heute in der, in der Lage, auch auf den Biorhythmus des Menschen am Arbeitsplatz einzugehen. Sie können das natürliche Tageslicht sehr, sehr viel besser künstlich nachempfinden. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr wertvolle Angelegenheit.
0: Ja, und soweit mein Gespräch mit Erhard Hackbart von Ruteck Licht in Sieke. Und ich muss sagen, gefühlt hätten wir diese Folge doppelt so lang machen können, weil LED und Lichttechnik ja doch ein erstaunlich interessantes Thema ist. Wenn es euch genauso geht, lasst es uns wissen und schreibt uns gerne eine Mail an podcast@kreiszeitung.de. Da freuen wir uns auch immer über Feedback und Anregungen zu unseren anderen Folgen. Für heute sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Abo da und schaut auch gerne bei uns auf Facebook und Instagram vorbei. Bis dann und macht's gut!